0: Warum kauft China so viel Gold? Welcher Plan steckt da dahinter? Alle Infos jetzt! Hallo liebe Hellinvestierten! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute geht es um Gold. Und es geht um China und wenn wir um Gold und China sprechen, dann geht es natürlich auch indirekt und direkt, eher direkt, um die USA. Wer die jüngsten Statistiken mal verfolgt hat zu den Goldkäufen Chinas, da im Übrigen kurzer Hinweis auf meine WhatsApp-Gruppe. Link findet ihr unten in den Shownotes. Da hatte ich Anfang Januar, es war Heilig Drei Könige, am 6. Januar eine spannende Statistik oder Tabelle präsentiert, die die Goldkäufe Chinas mal über die letzten 14 Monate auflistet und vor allem, welche Mengen dort gekauft werden. Also wir reden hier nicht mal von ein paar Kilo, sondern wir reden von Tonnen, also teilweise bis zu über 30 Tonnen im Monat. Nur mal zum Vergleich, das sind über eine Million Unzen, die China pro Monat aufkauft. Und das ist eine Entwicklung, die seit November 2022 wieder aufgeflammt ist, muss man sagen. Davor hat sich China relativ lange zurückgehalten. Das heißt, über viele Quartale hinweg gab es keine Goldkäufe mehr, der SAFE, SAFE, das ist das chinesische, nennen wir es mal, das staatliche chinesische Devisenbüro. Das ist also zuständig für die Verwaltung der Auslandsreserven China. Die englische Bezeichnung ist State Administration of Foreign Exchange, abgekürzt als SAFE. Und die geben also monatlich dann auch immer wieder bekannt, dass China Gold gekauft hat oder ob China Gold gekauft hat. Im Übrigen, wer mir auf YouTube folgt, der weiß, ich bin etwas skeptisch, dass diese Goldkäufe, die hier offiziell gemeldet werden, der Realität entsprechen. Und damit meine ich nicht, dass China die Goldkäufe faked, sondern dass China in Wirklichkeit viel mehr Gold aufkauft, als hier offiziell gemeldet wird, weil ja die Parteiführung in Peking und auch die chinesische Regierung damit natürlich Zugriff hat auf staatliche Banken und Unternehmen, die meiner Meinung nach ebenfalls Gold kaufen und horten. Das sieht man auch immer wieder ganz gut an den Importdaten, was an Gold nach China reingeht. Und da dürfte nicht alles in den chinesischen Schmuckmarkt gehen oder an die Konsumenten gehen, sondern auch vieles an staatliche Unternehmen, die indirekt dazugezählt werden können zum chinesischen Goldbestand. Im Übrigen der chinesische Goldbestand aktuell beträgt 2235 Tonnen. Und das hat aktuell einen Wert von so um die 140 Milliarden US-Dollar. Das ist also der Gesamtwert. Damit ist China momentan auf Platz 6 der größten Goldbesitzer der Welt. Auf Platz 5 befindet sich Russland. Allerdings, China holt mit großen Schritten auf. Also, Russland ist aktuell nur noch knapp 100 Tonnen von China entfernt. Und die Chinesen kaufen aktuell nur mal zum Vergleich im Dezember 9 Tonnen an Gold, im November 11 Tonnen, im Oktober 23. Tonnen, September 26 Tonnen und so weiter. Also da teilweise, wir hatten Werte von 30 Tonnen im Dezember und November 2022. Also mal so grob gerechnet kann es einfach da ja, nur kurz dauern von vielleicht drei oder vier Monaten, dann könnte China Russland eingeholt haben und wird dann der, ja, oder geht dann unter die Top 5 der größten Goldbesitzer der Welt. Danach kommt Frankreich mit 2.437 Tonnen, also auch nicht mehr so weit weg von China, nur ein bisschen mehr als 200 Tonnen. Italien 2.451 Tonnen, also auch das ist alles machbar. Das sind alles Käufe, die China binnen ein bis zwei Jahren tätigen kann, um dann auf Platz 3 aufzusteigen hinter Deutschland 3.350 Tonnen, also da ist ein deutlicher Abstand noch vorhanden, oder auch die USA mit 8.133 Tonnen, also klarer Platz 1 derzeit, den die USA halten. Und da muss China natürlich noch einiges aufkaufen. Aber ihr seht schon, ganz klarer Trend, China kauft deutlich mehr Gold. Und jetzt natürlich die Frage, warum kaufen die Chinesen auf einmal nach einer Zeit der, nennen wir es mal Goldabstinenz, wieder im größeren Stile Gold? Und das liegt ganz eindeutig daran, dass die Chinesen sich diversifizieren. China sitzt aktuell auf einem Cash-Betrag oder Devisenbetrag oder Reservenbetrag, könnte man sagen, von 3,2 Billionen US-Dollar. Das sind 3200 Milliarden. Und auch als Vergleich, das deutsche BIP liegt so bei 4,1 Billionen. China hat also fast, ja was sind das, 80% Prozent des deutschen BIPs in Form von Devisenreserven vorhanden. Das ist eine unglaubliche Summe. Und diese Devisenreserven, die waren lange, lange Zeit in den USA investiert und geparkt. Also wenn man sich mal die chinesischen Bestände an amerikanischen Staatsanleihen anschaut, dann sieht man, dass so bis 2013 die Chinesen, 1,3 Billionen in amerikanischen Staatsanleihen investiert hatten. Und damit waren die Chinesen auch der größte Auslandsgläubiger der USA. Das heißt, dass die Schulden, die die USA gemacht haben, wurden zu großen Teilen von China finanziert. Vor allem deswegen, weil natürlich die Chinesen Waren in die USA exportiert haben. Dafür haben sie Dollar bekommen und die Dollar dann im Gegenzug wieder in den USA geparkt, um einfach Dollar zu haben, weil man die weltweit einsetzen kann, gerade für Rohstoffe oder was auch immer. Oder auch für Interventionen am Devisenmarkt, wenn die Chinesen Währung zu stark wurde. Das hat sich allerdings seit 2014 verändert. Da gingen wir in eine Art Abwärtstrend über, der mittlerweile bei einer Halbierung der Bestände von vor zehn Jahren gemündet oder in eine Halbierung der Bestände von vor zehn Jahren gemündet ist. China hat derzeit unter 800 Milliarden Dollar in amerikanischen Staatsanleihen geparkt. Nur zum Vergleich, es waren ja mal über 1,3 Billionen. Und da zeigt sich schon, dass China also massiv die amerikanischen Staatsanleihen abbaut. Das kann ich zurückführen, und da bin ich mir auch absolut sicher, auf die Sanktionen gegen Russland, vor allem auf die Sanktionen gegen die russische Zentralbank, die ja dann im Rahmen des russischen Angr Angriffskriegs auf die Ukraine darin gemündet hat, dass die russische Zentralbank abgeschnitten wurde von ihren Auslandsdevisenreserven. Da reden wir aktuell von so um die 300 Milliarden Dollar. Und das hat natürlich anderen Ländern auch zum Nachdenken gegeben oder die Aufgabe gegeben nachzudenken, ob es so clever ist, Devisenreserven in westlichen Währungen zu halten oder große Teile der Devisenreserven in westlichen Währungen zu halten, weil wenn man dann dem Westen möglicherweise nicht mehr wohlgesonnen ist oder es zu Konflikten kommt und gerade China liegt ja in, mit den USA in einem Konflikt, in einem, man kann schon sagen, ja Art Wirtschaftskrieg, dass es möglicherweise zu einer Blockade des chinesischen Vermögens im Ausland kommen könnte. Und deswegen baut China die Auslandsinvestitionen in den USA deutlich ab und schichtet Teile davon natürlich in Gold um. Anderes geht auch in andere Devisen, breiter diversifiziert. Oder auch, kann ich mir gut vorstellen, dass China massiv auch Rohstoffe einkauft und bunkert. Das heißt, was die Chinesen derzeit machen, ist eigentlich, dass sie ihr früheres Klumpenrisiko, dass ein großer Teil ihres Vermögens oder ihrer Devisenreserven in den USA investiert war, in Staatsanleihen, dass das diversifiziert wird. Das ist ja eigentlich auch das, was ich in allen Formaten immer allen Anlegern rate, dass man sich breit aufstellt, breit in den Aktienmarkt reingeht, vielleicht noch Immobilien beimischt, vielleicht noch Edelmetalle beimischt, vielleicht noch Kryptos. Das hatte ich in der letzten Folge angesprochen, warum ich für Kryptos jetzt deutlich offener bin als früher. Also das machen die Chinesen jetzt auch, sie verkaufen amerikanische Staatsanleihen. Die USA verlieren damit natürlich einen zuverlässigen Käufer, der über Jahre hinweg immer die entsprechenden Schuldpapiere der USA gekauft hat und die Chinesen diversifizieren jetzt also ihr Geld breiter. Schaut man jetzt noch und das ist auch spannend mal rein in die Statistiken des World Gold Council. Die tragen immer die Informationen und Fakten und Daten für den Goldmarkt zusammen zeigt sich allerdings, dass nur 4% der chinesischen Devisen oder Reservenbestände in Gold investiert sind. Und da auch mal zum Vergleich. Die USA und Deutschland kommen auf fast 70%. Jetzt muss man sagen, die USA und Deutschland sitzen auf viel weniger Devisenreserven als China. China sticht da also mit 3,2 Billionen deutlich heraus. Liegt natürlich auch daran, dass China exportiert wie verrückt und auch auf den Export extrem angewiesen ist. Aber relativ gesehen ist der Goldanteil in China sehr gering und hat noch viel Luft nach oben. Und die Chinesen sind hier also auch entsprechend bestimmt, diesen Anteil weiter nach oben zu treiben und kaufen deswegen beständig Gold ein. Das im Übrigen machen auch andere Schwellenländer und deswegen ist der Goldpreis im letzten Jahr ja gut gelaufen, so 10% in Euro und hält sich immer noch stabil über 2.000 Dollar, jüngst 2015 2060 Dollar. Also, Gold hält sich über dieser wichtigen psychologischen Marke, weil es durch entsprechende Zentralbankkäufe untermauert ist. Und wahrscheinlich werden wir im letzten Jahr, im Jahr 2023, sogar ein neues Rekordjahr sehen bei den Zentralbankkäufen auf globaler Ebene. Wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich das zweitbeste Jahr bei den Käufen. Also daraus zeigt sich, viele Länder diversifizieren ihre Devisenreserven mittlerweile breiter und viele gehen in Gold, weil es einfach sanktionsunabhängig ist, weil es jederzeit eingetauscht werden kann in Waren, in Devisen oder was auch immer man braucht. Und man kann es einfach auch im Land, beispielsweise bei der heimischen Zentralbank, sehr, sehr gut lagern. Und genau das ist auch der der Plan der Chinesen, sich breiter aufzustellen, sich breiter zu diversifizieren und natürlich auch entsprechend die heimische Währung mit Gold zu hinterlegen. Und da wird China sicherlich in den nächsten Jahren auch weitergehen und diesen 4% Anteil von Gold an den Devisenreserven entsprechend weiter nach oben schrauben. Und das bedeutet natürlich in Anbetracht der gigantischen Summe, über die wir hier sprechen, also über 3000 Milliarden, dass die Chinesen noch viel Pulver haben und viel Geld haben, das in Gold investiert werden muss. Und andere Länder werden es den Chinesen gleich tun. Und deswegen ist das natürlich auch eine sehr, sehr positive Entwicklung für Gold, die da in den nächsten Jahren vor uns stehen wird. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Bedanke ich mich bei euch und ihr hört mich wieder am nächsten. Bis dann!